0: Estás escuchando La Nación Audio A continuación, Bernardo Estamateas repasa los grandes temas de nuestras vidas en una serie de charlas con Estefanía Estamateas
1: Bienvenidos a todos, mi nombre es Estefanía Estamateas y estoy junto al doctor Bernardo Estamateas ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te va, Stefi?
1: Todo muy bien Sabes que hoy quiero hablar de un tema que me interesa mucho que es la estima ¿Qué pasa cuando nos miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos?
0: Bueno, tenemos que distinguir el autoconcepto de la autoestima. El autoconcepto es cómo me veo. Es un concepto, valga la redundancia, que tengo de mí. Y la estima o la autoestima es cómo me siento. Cómo me siento de acuerdo al autoconcepto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no tengo que tratar de mejorar mi estima. Yo tengo que revisar mi autoconcepto. ¿Cómo me percibo? Si cambio mi manera de percibirme, cambiaré mi manera de sentirme. El error de muchas personas es que yo quiero mejorar mi estima. Uno lo dice coloquialmente, pero la estima es, es variable, porque es emocional. Entonces lo que uno tiene que ir es a la raíz. ¿Cómo me veo? Entonces, ¿la estima qué es? Es la suma de cómo me veo y cómo me vieron.
1: Están ligadas.
0: Exactamente. ¿Cómo me vieron? ¿Quiénes? <ríe> Fundamentalmente, ¿quiénes? Nuestros padres. ¿Cómo me vieron? Me felicitaban, no me felicitaban, me decían que era un desastre, me marcaban mis fortalezas. ¿Cómo me vieron? Eso es la voz de Dios para un nene. Sea papá, mamá, abuelo, cuidador, no importa quién. Ahora, luego entramos en la adolescencia. ¿Cómo me ven? ¿Quiénes? ¿Mis pares? Pero uno después entra en la juventud y ya le va sumando cómo me veo. Cómo me veo a cómo me vieron, sea mis viejos y mis pares. Esa mezcla me da mi autoconcepto. ¿Cómo me defino?
1: Viste que está... Eh, por lo menos yo pensaba que la autoestima venía de algo eh, exterior, no de cómo me veía físicamente, pero no tiene que ver con eso solamente.
0: Claro, tengo vos...
1: autoestima porque no sé, soy linda, soy fea, tengo baja autoestima, claro. etcétera.
0: Ese autoconcepto que vos tenés, vos tenés un autoconcepto. Yo te pregunto, vos cómo sos, vos me vas a decir, soy así, 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 muy bien. Ese autoconcepto, vos te crees que lo formaste vos sola, pero no es una mezcla de cómo te ves y cómo te vieron vos te mirás en el espejo y te ves el cuerpo todos nos vemos en el cuerpo y que decimos no me gusta, no me gusta la pierna no me gusta la mano, la panza, la nariz lo que fuese, o me gusta tal o cual parte ese autoconcepto no es nada más cómo te ves es cómo te ves y cómo te ven entonces y ahí entra cómo te ven en la cultura es decir, cómo es la voz de la cultura. Cuanto más me observo, más me distorsiono. Cuanto más vos te mirás al espejo, más vas a magnificar y distorsionar tu esquema corporal. Una cosa es el cuerpo real y otra cosa es el cuerpo imaginado. El cuerpo imaginado es cómo yo me percibo. Y ese cómo me percibo va a depender de cómo me veo y cómo me ven. Entonces uno tiene que revisar los conceptos, ser un poquito más crítico. ¿Por qué yo digo que soy un cabeza hueca? ¿Por qué digo que esto me cuesta mucho? ¿De dónde lo saqué? ¿Quiénes me lo dijeron en la vida? Uno tiene que hacer una, una investigación del origen del autoconcepto. Hacer un trabajo monográfico. ¿Por qué yo me creo que acá eh, eh, puedo y acá no puedo? ¿De dónde lo saqué? ¿Qué voces reforzaron esa idea? ¿Para qué? Para darnos cuenta de que podemos rearmar, reformular o reescribir, es una palabra que me gusta mucho, nuevamente nuestro concepto.
1: Así trabajamos nuestro autoconcepto.
0: Exactamente. Por ejemplo, mira, una chica me dice, yo fui una estudiante de ciencias económicas mediocre. Le digo, ¿por qué? Y porque mi, mis notas en la facultad eran cinco Y yo no me considero una buena contadora. Le digo, ¿cuántos clientes tenés vos ahora en tu estudio? Y 120. Trabajo todo el día, tiene un, tenía un equipo de contadores. Me llama la atención eso, porque dije, que raro. Si era una contadora, una estudiante mediocre, ¿cómo es que tiene tantos eh, clientes? Entonces le pregunto, ¿y cómo fue tu tu estudio. Bueno, yo estaba en un pueblo, vivía con mi mamá, mi papá nos abandonó, yo tenía dos hermanitas más chicas, las tenía que cuidar, mi mamá limpiaba casas, así que yo tenía que cocinar, cuidar a mis hermanitas y después iba a estudiar a otro pueblo que llegaba a la facultad en otro pueblo, que tenía que viajar media hora de mi pueblo al otro pueblo, hacía dedo, tenía que checar que no me violen, dónde iba a dormir, cómo volver, internarme dos días allá porque llegaba a la facultad al otro pueblo, luego volver, cuidar a mis hermanitas, ver con quién las dejaba. Entonces, fíjate, ¿qué le pasaba a esta chica? Le dije lo siguiente, vos tenés un tanque de combustible de 10 litros, vos lo tenías que distribuir, entre cuidar a tu mamá, cuidar a tus hermanitas, viajar, que no te abusen, estudiar. Vos no ibas a poner los 10 litros en el estudio, vos diversificaste el combustible emocional en siete tareas, por eso te sacabas un 5. Porque si vos te sacabas un 10, perdías a tus hermanas, a tu mamá y demás. O sea que cuando vos te graduaste, a vos no te dieron el título de contadora. Te dieron el título de buena hija, de buena hermana, de buena persona. Vos te graduaste de muchas cosas. Se puso a llorar cuando le dije esto. Fíjate qué fue lo que hice. Reescribí, le mostré que el contexto es otro texto. Que nosotros somos seres de contexto. Entonces, cuando uno tiene baja estima, recortó un episodio y dice: Yo soy una mala estudiante. Cuando le mostré el contexto, se dio cuenta que es una gran persona.
1: Claro, lo difícil, igual, o sea, porque se lo dijiste vos. El tema es cuando nosotros no podemos hacer esa introspección, digamos.
0: Claro, bueno, mirar nuestro contexto. A ver, eh, yo no, yo tuve un. Eh, a mí la cabeza en el primario no me daba. Bueno, pero ¿por qué no me daba? Tal vez habría problemas en casa... Tal vez tenía malos profesores... Tal vez me gustaba más jugar y compartir con mis amigos... Y por eso le ponía más combustible a otra área... Es como cuando un maltratador dice... ¿Cómo bueno a saber de fútbol? Eso es un desastre... Bueno, es verdad... No sé de fútbol, pero sé de cocina... Entonces, eso que estamos mostrando... Que todos nosotros distribuimos... Nuestro combustible emocional en distintas áreas... Lo que pasa es que... La estima... ...no es uniforme... ...vos podés tener un concepto muy bueno en tu trabajo... ...y un concepto muy malo en la pareja... ...y un concepto desastroso con tu cuerpo... ...y un concepto muy bueno con tu amistad... ...es móvil, es cambiante y depende del área... ...entonces donde nos sentimos menos... ...tenemos que revisar ese autoconcepto.
1: Te decía que al principio del programa... ...que me interesa mucho este tema... ...porque por lo menos para mí o para mi generación... ...yo tengo 26 años... Eh, es muy difícil el tema de la autoestima o del autoconcepto cuando tenés todas estas redes sociales en donde ves gente hegemónica que tiene la vida solucionada, la vida perfecta eh, ¿cómo se hace? No?
0: vos acordate de Batman, acordate del hombre araña eh, que no existen no existen entonces lo que está en las redes no existe es virtual, es una ilusión Todas las fotitos que uno sube, feliz, caminando, no existe, es un recorte de lo que dura una foto, un video, es un recorte, la vida se compone de bienestar y de malestar, de alegrías y de tristezas, no es uniforme, exactamente, lo que pasa que uno otra vez vuelve a escuchar la voz de la cultura. La cultura te dice qué es un cuerpo lindo, qué es ser inteligente, qué es poder, qué es saber. Y acordate que la cultura viene de cultivo, es un bazar de ideas. Y en la cultura hay ideas que son una basura. Por eso hay trastornos de alimentación, trastornos del esquema corporal, bulimia, ataques de pánico, muchas veces, por esas ideas basura. 30 años atrás, había 20, había dichos que vos los decías, sketch en la televisión, que uno se reía. No pasaba nada. No pasaba nada. Y hoy decimos, eso es abuso, eso es maltrato, eso es cosificación. Claro. Pero siempre fue el abuso, abuso. Pero ¿por qué ahora despertamos? Porque despertamos a la mentira de la cultura. Entonces, revisar las voces de la cultura... No sea que estemos siendo engañados en otras áreas.
1: Me gusta eso que dijiste en alguno de los programas anteriores, que es, la estima tiene que ver con reconocer nuestras fortalezas y debilidades.
0: Así es. Eso es tener un buen autoconcepto. Esto puedo, esto no puedo, esto sé, esto no sé.
1: Bueno, para tener en cuenta y para anotar. Gracias, Bernardo. Hemos terminado este episodio. Fue un gusto acompañarlos. Mi nombre es Estefanía Stamateas y, junto al doctor Bernardo Stamateas, les deseamos lo mejor. Y acuérdense: para atrás las pérdidas y para adelante las oportunidades. Chau, bendiciones.
0: Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanación.com.ar/podcast. Súmate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.